0: chuyện thời sự Thưa quý vị và các bạn, 1,6 tỷ đồng, 2,3 tỷ đồng là số tiền mà các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau và Bình Định đã áp dụng để xử phạt các tàu cá vi phạm nghị định 42, vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Đây được xem là giải pháp góp phần giải quyết những khuyến nghị của Ủy ban Nghị cá Nghị viện châu ec về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU. Đồng thời, cũng là biện pháp quan trọng giúp ngư dân tuân thủ và chấp hành nghiêm túc các quy định trong luật thủy sản năm 2017. Vậy từ khi Nghị định 42 được triển khai vào thực tế, công tác xử phạt các hành vi vi phạm được các địa phương thực hiện ra sau, quá trình thực hiện còn vấn đề gì vướng mắt cần phải tháo gỡ và khắc phục. Câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của khách mời là bà Phan Thị Huệ, vụ trưởng vụ pháp chế thanh tra, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sẽ cùng chúng tôi bàn luận về nội dung này. Và do bà Phan Thị Huệ đang có chuyến công tác qua Hà Nội, nên chúng tôi sẽ kết nối điện thoại trao đổi về khách mời hôm nay. Vâng, và quý vị, thính giả quan tâm đến nội dung này có thể gọi điện thoại tới số 0243 934 9483 và 0243 934 1040. Còn bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên Minh Khánh bắt đầu cuộc trao đổi Vâng, xin được cảm ơn biên tập viên Bùi Truyền và cảm ơn bà Phan Thị Huệ, vụ trưởng vụ pháp chế thanh tra Tổng cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham gia câu chuyện thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, xin kính chào biên tập viên, xin kính chào quý thính giả đang nghe Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa thứ ba, mức xử phạt theo nghị định số 42 thì đã được nâng lên rất là cao, tới cả tỷ đồng đối với các cái chủ tàu vi phạm hoặc là có hành vi môi giới đưa tàu cá và ngư dân Việt Nam đi khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài. À, tính đến thời điểm này thì chúng ta đã xử phạt được bao nhiêu trường hợp rồi ạ?
1: À, kể từ khi nghị định số 42 được ban hành và có hiệu lực thi hành thì đến thời điểm này thì qua thống kê từ báo cáo của các địa phương thì chúng tôi thống kê được là đến thời điểm này là có 22 tàu là đã bị xử phạt vi phạm đối với hành vi là vi phạm vùng biển nước ngoài và với cái số tiền xử phạt rất cao theo nghị định số 42. Bà có thể cho biết cụ thể là mức phạt cao nhất đã được áp dụng đối với các cái chủ tàu
0: mà có hành vi vi phạm hiện nay là bao nhiêu?
1: À, hiện nay thì một số tỉnh đã tiến hành là xử phạt đối với cái tàu vi phạm vi phạm vùng biển nước ngoài là 900 triệu đồng. À,
0: theo thống kê thì từ đầu năm 2020 đến ngày 31 tháng 8 vừa qua cả nước đã xảy ra 57 vụ trên 92 tàu bị nước ngoài bắt giữ xử lý và so với cùng kỳ năm 2019 thì đã giảm 53 vụ trên 89 tàu. Như vậy có thể thấy là uh, số chủ tàu bị xử lý thì vẫn còn ít hơn rất là nhiều so với con số vi phạm trên thực tế.
1: Nguyên nhân là vì sao ạ thưa bạn? Uh, đúng theo như thống kê thì thấy rằng là cái số uh, xử phạt vi phạm chính so với số lượng thực tế vi phạm thì nó cũng uh, vẫn còn uh, hạn chế. Thì ở đây nó cũng có rất nhiều nguyên nhân Thì nguyên nhân đầu tiên Chúng ta có thể thấy rằng là Đối với các cái chủ tàu mà Bị nước ngoài bắt giữ Thì hiện nay thì có những chủ tàu Thì đồng thời là thuyền trưởng Thì do nước ngoài bắt giữ thì cũng chưa về được Việt Nam Đấy thì chính vì vậy mà Các cơ quan chức năng thì cũng rất là khó khăn Trong công tác mà điều tra uh, Xác minh để mà thu thập Các cái uh, chứng cứ Để củng cố cái hành vi để xử lý Vi phạm hành chính Thứ hai nữa thì cái việc mà tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài thì các cơ quan có thẩm quyền việt nam cũng rất khó khăn trong vấn đề này chúng ta phải xác minh các cái tin liên quan đến tọa độ vi phạm cũng như là các cái Uh, hồ sơ mà liên quan đến nước ngoài đã bắt giữ để chúng ta có thể là uh, xác định đúng là cái hành vi là khai thác uh, IUU tại vùng biển nước ngoài để tiến hành vi phạm hành chính và bên cạnh đó thì cũng có những nguyên nhân là chúng ta cũng đã cố gắng để làm việc với um, uh, chủ tàu thế tuy nhiên thì chủ tàu cũng còn cho rằng là cái việc mà bị nước ngoài bắt giữ thì uh, cũng có thể là uh, do là trong cái quá trình mà đi khai thác ở trên biển thì uh, có một số các trường hợp thì là uh, do là uh, lực lượng nước ngoài là sang vùng biển Việt Nam và uh, đưa cái tàu cá của Việt Nam sang cái vùng biển nước ngoài và thực hiện bắt giữ thì đây cũng chính là những cái khó khăn mà chúng ta cần phải xác minh, chính xác những cái thông tin này để tiến hành lập hồ sơ và xử lý vi phạm theo quy định. À, vâng, trong cuộc họp ban chỉ đạo IUU vừa qua thì đại diện Bộ Công an cũng
0: đã nêu một thực tế đó là đã điều tra phát hiện 8 nhóm đối tượng nghi vấn đưa tàu và ngư dân đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Tuy nhiên thì công tác xử lý vi phạm hiện vẫn còn gặp rất là nhiều vướng mắc dẫn đến là chưa có vụ việc nào bị khởi tố để gian đe. Vướng mắc này liệu là có một cái nguyên nhân từ việc thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan có trách nhiệm với chính quyền các địa phương trong việc xác định vi phạm hay không ạ, thưa bạn?
1: Vâng, à, thì Theo chúng ta được biết là đối với cái việc mà xử lý đối với các cái nhóm đối tượng nghi vấn là tổ chức môi giới Đưa tàu cá đi vi phạm khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài Thì hiện nay thì sẽ phải bị xử lý theo bộ luật hình sự Thế thì đối với các cái vụ việc mà để mà đưa ra xử lý theo bộ luật hình sự Thì chúng ta cũng sẽ phải tiến hành các cái trình tự thủ tục từ điều tra Rồi tiến hành các cái thủ tục mà tố tụng nó cũng rất là phức tạp và mất rất nhiều thời gian và đảm bảo cái tính chính xác. Ở đây thì tôi cũng thấy rằng là cũng không phải là do nguyên nhân là do cái việc mà thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cái cơ quan có trách nhiệm với chính quyền địa phương nữa ạ. Bởi vì là trên thực tế thì các cơ quan cũng đã rất là lỗ lực để mà đi nắm thông tin cũng như là đi xác minh và nắm tình hình để biết được là có những cái nhóm đối tượng nào đang được nghi vấn là họ có tham gia vào những cái đường dây mà đưa tàu cá ở đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Thì ở đây chúng ta phải thấy rằng là để mà khởi tố được một vụ án thì cũng phải có đầy đủ các cái bằng chứng chứng cứ và chúng ta cũng cần phải thực hiện theo đúng các cái quy định của bộ luật tố tụng hình sự. Vì vậy mà trong cái thời gian vừa rồi mặc dù là chúng ta đã có những cái nghi vấn và đã có một số các cái phát hiện về đầu mối rồi là một số nhóm đối tượng. Thế tuy nhiên cần phải xác minh rất là rõ ràng và có đầy đủ bằng chứng chứng cứ thì chúng ta mới có thể là khởi tố những cái vụ án như này. Thì tôi thấy rằng đấy là cái nguyên nhân chính để mà dẫn đến là trong thời gian vừa rồi mặc dù chúng ta cũng đã có phát hiện và cũng đã có thực hiện điều tra tuy nhiên thì cũng chưa đưa ra cái vụ án nào để khởi tố được trên thực tế.
0: Thực tế trong cái quá trình mà đi kiểm tra cũng như là xử phạt các hành vi vi phạm thì ngoài những vướng mắc khó khăn vừa nêu có những cái vấn đề gì mà bà còn cảm thấy bất khuận trong cái quá trình
1: xử phạt các cái hành vi vi phạm? Ở trong thời gian vừa rồi thì cái việc mà chúng ta uh, thu thập các cái bằng chứng chứng cứ ở trên biển ấy, thì cũng rất là khó khăn bởi vì là có những cái tàu của chúng ta là khi mà uh, bị nước ngoài bắt giữ ấy, thì các cái thiết bị giám phát hành trình này thì cũng đã bị tắt chính vì vậy mà cái việc mà chúng ta xác định thực chất là À, có đúng cái tàu cá này bị vi phạm à, vùng biển nước ngoài ở chính xác những cái tọa độ hoặc là có những cái à, bằng chứng chứng cứ mà từ nước ngoài gửi về thì nó cũng đang rất là khó vì vậy mà chủ yếu là các cái cơ quan chức năng sẽ phải thực hiện là trên cơ sở cái thông báo của từ phía nước ngoài rồi các cái lực lượng khác thì chúng ta phải đấu tranh với cả chủ tàu đấy thì à, cái việc mà đấu tranh với chủ tàu thì cũng khó gặp rất nhiều khó khăn như tôi đã nói ấy, là trong cái quá trình mà đấu tranh với chủ tàu thì chủ tàu cũng có đưa ra những cái tình huống là uh, chúng ta thì đang khai thác ở cái vùng biển trồng lấn hoặc là uh, khi mà chúng ta uh, có Phát hiện ra cái việc mà chúng ta đã bị uh, vượt quá ranh giới Do chúng ta theo đàn cái như này như kia Thì chúng ta chưa kịp quay trở lại Thì đã bị uh, lực lượng của nước ngoài là bắt giữ và đưa về bên đó Thì cái việc mà để xác minh đầy đủ những cái bằng chứng chứng cứ này Thì để mà uh, xử lý vi phạm hành chính theo quy định Thì nó cũng đang rất là khó khăn Thì theo cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là uh, Để mà chúng ta và củng cố được những cái hồ sơ Để xác định rõ những cái hành vi vi phạm này Thì trong thời gian tới Thì cũng phải cần rất nhiều Các cái cơ quan hữu quan Đặc biệt ở đây là các cái cơ quan liên quan đến vấn đề ngoại giao Đấy chúng ta có thể liên hệ Với các cái nước bạn Để nước bạn có thể là cung cấp Những cái hồ sơ giấy tờ, những cái bằng chứng Thuyết phục để khi mà cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam Làm việc với chủ tàu này Chúng ta đưa ra những cái bằng chứng đó Để mà chúng ta có thể tiến hành xử lý vi phạm chính Bên cạnh đó thì cũng có những cái cái trường hợp là do cái sự việc mà xử lý của nước ngoài ấy, à, bị à tàu cá bị bắt giữ ở nước ngoài thì cái quá trình điều tra xử lý của nước ngoài cũng kéo rất là dài. Chính vì vậy mà soi theo cái quy định về xử lý vi phạm hành chính của Việt Nam thì nó lại bị quá mất cái thời hiệu để xử lý. Thì cái việc mà chúng ta tiếp tục để đưa những cái vụ việc này ra xử lý thì nó cũng gặp những cái khó khăn. Vì vậy chúng ta cần phải đẩy nhanh cái quá trình điều tra xác minh để mà củng cố các cái hồ sơ bằng chứng chứng cứ vi phạm để chúng ta tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo quy định.
0: À, vâng, hiện nay thì mức xử phạt theo nghị định 42 được xem là tương đối cao và là mức xử phạt đủ sức gian đe đối với các cái chủ tàu vi phạm hoặc là cố tình vi phạm. À, tuy nhiên có một thực tế là tôi cũng băn khoăn là mức xử phạt nặng như vậy thì liệu là có khả thi hay không khi mà người dân chúng ta thì còn rất là nhiều khó khăn. Họ có đảm bảo được đúng cái thời gian nộp phạt theo quy định hay không ạ? À, bà suy nghĩ gì về vấn đề này thưa bà?
1: À, vâng thì trong quá trình xây dựng uh, nghị định xử phạt vi phạm hành chính thì uh, cơ quan uh, chủ quản chủ trì xây dựng cái nghị định này thì cũng đã rất cân nhắc thế tuy nhiên thì trong cái quá trình xây dựng nghị định thì đối với những cái nội dung này là Việt Nam cũng đã phải tham vấn ý kiến của ủy ban châu âu và với cái tinh thần là Ủy ban châu Âu họ cũng cho rằng là với cái mức phạt của Việt Nam như vậy thì so với các nước trong khu vực thì cũng chưa phải là cao. Và như vậy thì ở với phía châu Âu thì họ còn muốn là chúng ta còn phải nâng lên mức phạt nữa để đảm bảo cái tính gian đe. Thế tuy nhiên với cơ quan có thẩm quyền Việt Nam Thì cũng thấy rằng là đối với cái thu nhập của ngư dân Cũng như thu nhập của uh, tổ chức cá nhân của Việt Nam Thì với mức phạt như vậy thì đã đảm bảo cái tính gian đe Và có những cái trường hợp mà khi mà chủ tàu bị uh, xử phạt cái phạm hành chính Thì gần như là cũng khó mà có thể là khôi phục lại được cái hoạt động sản xuất kinh doanh này Bởi vì với cái con tàu mà đã uh, phải vay vốn trước khi mà đóng cái tàu này và đi khai thác Mà khi mà chúng ta đã bị ở nước ngoài bắt giữ Tức là bị tịch thu cả cái con tàu này rồi ừ. Và một số các cái như là Thuyền trưởng, thuyền viên Thì cũng đã bị chịu hình thức xử phạt tù Đấy, khi về Việt Nam Thì chúng ta lại tiến hành xử lý vi phạm hành chính ừ. uh, Với cái số tiền cao như vậy Đấy lên đến uh, 900 triệu đồng đối với cá nhân Là ở cái mức phạt hiện nay mà các địa phương đang phạt Và đối với tổ chức thì còn phải nhân đôi Cái mức phạt đấy nữa Và nếu mà uh, chủ tàu Mà tiếp tục có những cái Mà chống đối hay là có những cái mà không chấp hành thì có thể là chúng ta sẽ phải áp dụng tình tiết tăng nặng là có thể áp cái mức mà trần cao nhất là mức phạt 1 tỷ. Thì như vậy là cũng rất là khó khăn trong cái quá trình mà họ chấp hành cái uh, quyết định mà xử phạt vi phạm chính. Thế tuy nhiên thì hiện nay các cơ quan chức năng thì vẫn rất là cố gắng để mà quyết tâm thực thi các cái quy định này. Chúng ta thực hiện đúng cách quy định của pháp luật khi chúng ta ban hành cái quyết định xử lý phạm hành chính. Và trong cái thời hạn đó nếu mà người dân mà vẫn chống đối không nộp này thì chúng ta tiếp tục có những cái nhắc nhở, có những cái thông báo và thực hiện các cái quyết định về việc là cưỡng chế để người dân bắt buộc phải thực thi cái quyết định xử phạt vi phạm hành chính này.
0: Vâng, qua số điện thoại là 0243 9341040 thì chúng tôi cũng đã nhận được một câu hỏi của một ngư dân ở Bà Rịa Vũng Tàu. Ngư dân có nêu về một bất cập đó là quá trình sản xuất trên biển hiện nay tại vùng biển trồng lấn thì việc xác định như thế nào là vi phạm là vô tình hay là cố ý thì hiện cũng đang là vấn đề khó cho cả ngư dân lẫn cơ quan chức năng khi mà thực thực hiện cái việc xác minh và xử phạt. À, bà nghĩ sao về cái vấn đề mà ngư dân đặt ra thưa bà?
1: À, vâng. Thì đúng là đây cũng là một cái vấn đề rất là lớn mà các cơ quan quản lý nhà nước là trong thời gian vừa rồi cũng đã phải nghiên cứu, phải cân nhắc rất là nhiều vì là hiện nay thì chúng ta cũng có một số các cái vùng biển mà vẫn còn trồng lấn với một số các cái quốc gia khác. Thì ở đây thì đối với cái um, uh, việc mà đưa ra cái đường ranh giới mà khai thác ở trên biển, ở trong cái thiết bị giám sát hành trình là cũng đã có cái vẽ đường ranh giới này. thì chúng tôi cũng rất là mong là đối với ngư dân ý, là khi đi khai thác thì chúng ta lưu ý đến cái cái đường ranh giới này để mà khi mà đến gần cái khu vực đấy là cái khu vực mà cơ quan quản lý nhà nước cũng đã khuyến cáo là chúng ta không nên đến sát những cái đường ranh giới như vậy để tránh những cái trường hợp mà rủi ro xảy ra là bị các cái lực lượng Uh, chức năng của các cái nước khác đến để họ có thể bắt giữ hoặc là lôi cái tàu của mình sang bên uh, vùng biển bên họ để mà tiến hành xử lý. Và ở đây thì uh, như tôi đã nói ở ban đầu ấy, là khi mà những cái trường hợp này xảy ra thì hiện nay là các cái cơ quan chức năng ấy cũng đã rất là cân nhắc trong cái quá trình mà xác minh để mà thực hiện xử phạt vi phạm hành chính. Và hiện nay thì tất cả những cái mà vụ việc mà vi phạm mà được coi là vi phạm ở cái vùng biển trồng lấn ấy, thì các cơ quan quản lý cũng đang uh, uh, xác minh điều tra và nếu mà xác định rõ là đây là ở cái vùng biển trồng lấn hay là có những cái mà uh, tình tiết để khẳng định đây không phải là cái cố ý của ngư dân thì hiện nay thì các cơ quan chức năng cũng đã khép lại hồ sơ uh, không thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường hợp này mà sẽ khuyến cáo người dân để trong trường hợp nếu mà người dân à, bị một hai lần mà chúng ta vẫn ở vào những cái trường hợp như thế mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục đưa tàu đến những cái vùng biển đó thì cũng sẽ phải cân nhắc để có những cái biện pháp mà để chúng ta giảm tải cái tình trạng này trên thực tế. À, vâng,
0: thêm một câu hỏi nữa đó là một số thuyền trưởng thì hiện nay do trình độ học vấn không cao nên là việc ghi chép cũng như là nộp nhật ký khai thác thủy sản cũng chưa được thực hiện theo đúng quy định à, với các cái trường hợp này thì chúng ta sẽ có những cái phương án giải quyết như thế nào thưa bạn
1: Vâng, thì trong thời gian vừa rồi thì các cơ quan quản lý cũng đã cân nhắc, cũng đã nghiên cứu để mà có những cái giải pháp mà chúng ta khắc phục được với cái việc là ngư dân hiện nay thì cái trình độ của chúng ta rất là hạn chế. Vì vậy mà cái việc mà ghi chép và nộp cái nhật ký khai thác thủy sản thì cũng vẫn chưa thực hiện đúng theo quy định. Và một số người ngư dân thì cũng cho rằng là vì khi đi ở trên biển thì cái việc mà chúng ta ghi chép thì nó cũng không... Không được thuận lợi bởi vì là sóng gió rồi một số các cái điều kiện thời tiết nó không phù hợp với cái việc mà chúng ta ghi chép bằng các cái quyển sổ nhật ký bằng tay. Chính vì vậy mà các cơ quan quản lý cũng đã nghiên cứu để mà có thể là thực hiện cái việc mà áp dụng cái nhật ký điện tử. Và hiện nay thì trên thực tế thì cũng đã đang thực hiện thí điểm đối với một số các cái tỉnh và đối với một số nhóm đối tượng, chẳng hạn như hiện nay thì ở Bình Định thì cũng đang Bình Định và Bình Thuận thì cũng đang thí điểm đối với việc là áp dụng cái nhật ký điện tử đối với cái khai thác cá ngừ và trên thực tế thì cũng thấy rằng là đây là một trong những cái giải pháp mà chúng ta có thể mà giúp cho người dân khi mà thực hiện mà ghi chép nhật ký khai thác nó thuận lợi hơn, cũng như cái việc mà truy xuất nguồn gốc ấy, nó cũng đảm bảo hơn và đảm bảo cái tính khả thi hơn. Thực tế. Vậy với những cái tín hiệu tích cực từ mô
0: hình nhật ký khai thác điện tử mà chúng ta đang áp dụng tại Bình Định, như bà vừa cho biết thì Tổng cục Thủy sản đã có cái dự kiến là sẽ nhân rộng mô hình này trong thời gian tới cho các cái địa phương ven biển khác và với các cái mô hình khai thác thủy sản khác hay chưa thưa bạn?
1: Hiện nay thì đúng là cái hoạt động mà sử dụng cái nhật ký điện tử ấy, thì chúng ta đang thực hiện là thí điểm Và đang trong cái quá trình triển khai thì sau khi mà kết thúc cái chương trình mà thí điểm đấy sẽ có những cái đánh giá để mà cơ quan quản lý nhà nước, cả địa phương, cả trung ương và cả ngư dân nữa đánh giá thực tiễn cái hiệu quả của cái việc này. Nếu mà chúng ta thấy rằng là cái việc mà áp dụng cái nhật ký điện tử này nó thuận lợi cả với cái kiểm soát những cái đối tượng khác nữa ngoài cá ngừ thì lúc đấy thì cơ quan quản lý nhà nước cũng sẽ có những cái hướng để mà chúng ta tiếp tục nhân rộng cái mô hình này tại những cái tỉnh khác hoặc tại những cái đối tượng khác nữa vì theo như tôi đánh giá thì cái việc mà áp dụng nhật ký điện tử ấy thì cũng cần phải tập huấn cái nghiệp vụ cho người dân là sử dụng cái nhật ký điện tử này như thế nào mặc dù nó thuận lợi là trong cái nhật ký điện tử thì cũng đã đưa ra tất cả những cái trường thông tin, chẳng hạn cái con cá nào thì cũng có đã có hình của cái con cá đấy và những cái tọa độ đấy thì người dân chỉ cần nhấn vào những cái uh, ở trường thông tin có trên cái nhật ký đấy thì nó sẽ tự update để chuyển cái dữ liệu này vào phần mềm và chuyển cho cơ quan quản lý nhà nước mà chúng ta không cần phải làm những cái bản giấy đấy. Thế tuy nhiên thì để mà thực hiện được thì cũng cần phải có thời gian và cũng cần phải có cái tập huấn để cho người dân là thích nghi với cái việc mà sử dụng các cái thiết bị công nghệ đó. Và cái việc mà có nhân rộng mà đối với cả các cái tỉnh khác cũng như đối tượng khác hay không thì chúng ta cũng phải cần thông qua khi mà chúng ta kết thúc cái thực hiện thí điểm để có cái đánh giá chính xác về cái việc này. Vâng, ngoài việc tăng cường hoạt động tuần
0: tra kiểm tra thì việc kiểm soát chặt chẽ tại các cảng cá bến cá trước khi tàu xuất bến và cập bến thì cũng là một trong những cái giải pháp để chúng ta có thể hạn chế được những vấn đề nảy sinh trong quá trình tàu cá hoạt động trên biển. À, tuy nhiên theo nhận xét từ cơ quan chuyên môn thì công tác này tại một số địa phương hiện nay còn à, nhiều bất cập, ban quản lý các cảng cá hoạt động chưa đầy đủ, hồ sơ theo dõi các tàu à, ra khơi thì còn nhiều lỗ hổng.
1: À, theo bà, chúng ta sẽ cần phải có những cái phương án giải quyết những bất cập này như thế nào? thì à, về cơ bản thì chúng tôi cũng thấy rằng là cái việc mà thực hiện theo cái quy định tại thông tư số 21 về việc là kiểm soát tàu ra vào cảng cũng như kiểm soát sản lượng lên bến của các cái cảng cá thì là cơ bản là Uh, cũng đã thực hiện theo đúng cái quy định. Đấy, tuy nhiên thì trên thực tế thì cũng còn nhiều cái nguyên nhân, chẳng hạn như một số cảng cá thì do cái nguồn nhân lực thì cũng đang rất là hạn chế. Tàu của chúng ta thì uh, lại cập cảng vào những cái giờ mà Ờ, ví dụ như là vào 1-2 giờ sáng hoặc 3 giờ sáng Chính vì vậy mà cái việc mà chúng ta bố trí người Để mà thực hiện kiểm tra kiểm soát Thì nó vẫn chưa đảm bảo theo yêu cầu Hoặc là có những trường hợp thì có quá nhiều tàu cùng vào một lúc Đấy. Chính vì vậy mà cái việc mà bố trí người để kiểm soát cái sản lượng lên bến cũng như mà uh, theo dõi cái uh, kiểm tra cái hồ sơ của tàu cập cảng cũng như cái tàu xuất bến thì chúng ta cũng vẫn còn một số những cái hạn chế cần phải khắc phục. Thế tuy nhiên thì uh, qua cái kiểm tra thì chúng tôi thấy rằng là qua các đợt kiểm tra thì cái việc mà thực hiện các cái hoạt động này cũng đã có những cái tiến bộ và chúng ta cũng đang đi đúng hướng và thực hiện đúng các cái quy định tại các cái văn bản mà chúng ta mới ban hành trong thời gian vừa rồi. Và tôi cũng hy vọng là nếu mà trong thời gian tới mà có cái sự hỗ trợ từ ngư dân, từ cái việc là chúng ta phải thông báo trước khi vào cảng trước một giờ để mà cơ quan quản lý nhà, cơ quan... Um, Ban quản lý cảng cá có thể bố trí người để ra kiểm soát đối với cái sản lượng lên bến cũng như tổ thanh tra kiểm tra kiểm soát tại các cảng bố trí người để mà kiểm soát tàu cập cảng theo đúng quy định thì nó sẽ đảm bảo hơn cũng như là bố trí để cho tàu cập cảng nó đảm bảo là chúng ta có đủ cái không gian. Thì đây cũng là một trong những cái mà hiệu quả nếu mà chúng ta có cái sự phối hợp tốt giữa người dân với cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan kiểm tra kiểm soát tại cảng. Ở đây thì cũng cần phải có cái sự phối hợp cả những cái đối tượng có liên quan. Chẳng hạn như là cái đối tượng là lậu vựa khi mà mua các cái nguồn hải sản từ các cái tàu cá này cập vào cảng. Nếu mà chúng ta cũng có cái sự phối hợp giữa các cái cơ sở lậu vựa này với ban quản lý cảng cá để chúng ta có nhiều các cái số liệu để mà chúng ta đối chiếu của các cái số liệu đó để mà đưa ra một cái hồ sơ đạt chuẩn. Thì khi mà Ủy ban châu Âu sang kiểm tra thì tôi cũng hy vọng là các cái hồ sơ này sẽ đáp ứng được yêu cầu của EC. Vâng, cảm ơn bà Phan Thị Huệ
0: về cuộc trao đổi. Thưa quý vị, để ngăn chặn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài thì chính phủ đã ban hành nghị định số 42, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, có hiệu lực từ ngày 5 tháng 7 năm 2019. Việc áp dụng quy định xử phạt với các hành vi vi phạm nghiêm trọng khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, được xem là một trong những giải pháp quyết liệt nhằm lập lại trật tự hoạt động của tàu cá trên biển, hướng đến một ngành khai thác thủy sản đảm bảo minh bạch, bền vững, đáp ứng yêu cầu Hội nhập quốc tế. Quan trọng nhất, đây là cơ sở để ủy ban châu Âu EC sớm cỡ thẻ vàng cho sản phẩm thủy sản khai thác trên biển của Việt Nam. Một lần nữa thì trân trọng cảm ơn bà Phan Thị Huệ, vụ trưởng vụ pháp chế thanh tra Tổng cục Thủy sản đã tham gia câu chuyện thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.